0: Gente, boa tarde. É, espero que tudo bem por aí com vocês. Bom, é, dei uma olhada depois é, no perfil aqui do, do Instagram. Eu coloquei uma, uma citação que um colega Paulo é, compartilhou no Facebook. Tem um artigo ali interessante e é, é que está bastante, bastante, é, bastante apropriada para o que a gente está discutindo aqui. Né? É, a citação ali fala de, de, de demandas intelectuais que a gente deveria esperar e associar a um especialista. E a sugestão aqui é que a gente pense nessas questões é, também em relação aos filósofos, né? é, é, o ponto ali, essa nomenclatura é bem estabelecida, o ponto, o ponto associado ao que a gente chama de humildade intelectual, né? a ideia é, é bastante antiga, mas nos nossos termos uma calibração, é, certos compromissos que um especialista, na verdade qualquer pessoa, é, deveriam considerar em relação à sua própria posição como 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 informante, né? a força e o limite daquilo que a gente é, supostamente sabe ou está em posição de agir é, como bom informante, tá? É, acho que essas discussões para mim são sempre é, centrais porque eu não quero alimentar Aquele tipo de suposição é, que é, é, ajuda a posicionar mal as pessoas. O né? ah, ah, que, que é acreditar na ciência, por exemplo. Né? Falei disso aqui antes. Não? não acredito na ciência, eu acredito em investigação bem conduzida. Ah, e preciso de, uma, de um vocabulário mais fino para tentar entender o que, que é uma investigação bem conduzida. Mas, bom, a gente não fica nos comentários mais gerais, vamos dar um passo adiante é, naquilo que a gente tem explorado, então, nos últimos tópicos, é, que é o ponto, seguindo o um caminho aberto pela Miranda Fricker mais recentemente, o ponto é, que a gente chama de injustiça epistêmica. Né? Lembrando... A gente fez um longo trajeto, passinho a passinho, devagar, sem, sem pressa e sem pressa, em parte por conta dessa noção de fundo de humildade intelectual. É, e esses, esse longo trajeto deu algum vocabulário, talvez não todo vocabulário, mas algum vocabulário para a gente pensar primeiro nas condições mais idealizadas de avaliação de um informante. Esse vocabulário nos dizia coisas como, por exemplo, para ir num ponto central, bom, avalie o seu informante, se for o caso de parar e avaliar, avalie o seu informante é, olhando para o grau de justificação disponível para aquilo que ele está te apresentando. Então, não são propriedades, é, não é qualquer propriedade do informante que, que deveria nos ajudar a calibrar a posição desse informante, né? Considerar qual é a posição dele, quão confiável é aquela declaração, o quanto eu deveria empenhar os meus esforços para seguir aquela declaração que ele que ele me dá. Lembrem, não há nada de, de grandioso nisso aqui, a gente faz isso o tempo todo. Né? É, o problema é que talvez, agora sim, esse movimento mais idealizado que a gente está descrevendo aqui, uh, seja no mundo real, é um, pouco, um pouco mais complexo, ou seja, é... Uh, elementos que não os que a gente considerou até esse durante esse, a construção desse movimento é mais idealizado de, de uma estrutura de avaliação do que alguém nos informa é, é talvez elementos não não tenham sido como disse considerados aí né? então a gente está como eu falei em outro momento sujando um pouco essa essa, esse construto mais idealizado de avaliação que a gente resumiu em crença, verdade e, principalmente, justificação. A gente viu no movimento anterior um tipo de elemento que não tem a ver com a justificação, ele não é epistêmico, mas ele impacta de alguma maneira as nossas avaliações de alguém como fonte de informação. A gente usou, então, o vocabulário de injustiça para isso e injustiça de tipo epistêmico. Por exemplo, lembrem, como eu apresentei aqui, preconceitos tipicamente agem, frequentemente agem, posicionando indivíduos para baixo, tipo, mais tipicamente, mas também, em alguns casos, para cima do que eles deveriam ser posicionados, olhando para esse modelo idealizado, é, como fontes de informação. Então, a gente considera que, é, sei lá, bom, algo comum assim ainda hoje, né? é, que mulheres não são boas comentaristas de futebol, tá? nos nossos termos aqui, uh, elas não são boas fontes de informação sobre futebol. Né? E notem que nesse caso o que está guiando é muito menos aquela avaliação idealizada da posição daquela informante ou daquele informante, e muito mais uma visão preconceituosa em relação a esse grupo de pessoas, provavelmente algo como, no fundo, as mulheres não jogam futebol e se jogarem não são capazes de jogar bem, ou alguma coisa do gênero. Hum? Felizmente a gente tem a Marta né? e as outras meninas lá, todas para atacar essa, empiricamente essa tese. Bom, a gente chamou esse tipo de, de injustiça muito grosseiramente, seguindo a Miranda Fricker, de injustiças testemuniais. Né? Elas são injustiças epistêmicas, porque lembrem, porque o que está em jogo aqui não é o dano moral, que a pessoa, no caso do exemplo, as mulheres, as mulheres que jogam ou assistem futebol, etc., sofrem. É, claro que a gente não está jogando esse dano fora ou desconsiderando, é que a gente não está nesse momento teorético olhando para esse dano. É, o que está em jogo aqui é a eliminação de alguém que tem boa informação do, do espaço da, em que se apresenta informação por conta de uma questão que não tem qualquer relação com a posição desse informante. Talvez eu devesse ser excluído é, do campo dos informantes sobre, bom, futebol eu até já joguei, mas vamos supor sobre ginástica olímpica, hum, eu sei muito pouco sobre aquilo, ah, no máximo posso achar as coisas bonitas, ou bem feitas, ou bacanas, ou arriscadas, etc., mas não conheço os detalhes técnicos. Hum? E nesse caso, notem, é justo me excluir como fonte de testemunho, como fonte de informação sobre aquele assunto, para ser mais geral. É, é, dizer que, vamos inverter aqui, é, que eu não posso ser boa em fonte de informação, sem avaliar as informações que eu tenho, é, porque eu sou homem, por exemplo, é... E aquele supostamente é um esporte feminino, é, é cometer uma injustiça. De novo, nosso ponto aqui não é injustiça moral, é injustiça epistêmica. Então, posicionar para cima ou para baixo de maneira inadequada, então, é, comparando com a posição é, idealizada, alguém que, é, a, alguém que oferece informação para gente. Tá? É, façam um exercício, tá? já que isso aqui não é exatamente teoria, né? A gente não está fazendo abstração aqui. Sim, a gente está fazendo um movimento teorético aqui, mas para chamar a atenção de um evento no mundo real, façam é, o trabalho de prestar atenção nos diversos ambientes que vocês frequentam. É, é nas formas de injustiça epistêmica que podem é, estar acontecendo na frente de vocês, hum? como os indivíduos são é, posicionados como fontes de informação. Mas, bom, é, a Fica chama atenção para um outro tipo de, de injustiça epistêmica, né? que tem uma natureza um pouco diferente da injustiça, do, das injustiças testemuniais. Hum? Eu vou é, construir um caso, ou seja, criar uma situação para exemplificar, é, para tentar mostrar o, o ponto aqui para vocês. Tá? É, a gente, meu filho é estudante de psicologia, ele ajudava uma empresa júnior aqui da engenharia aqui na UFSC e a gente deu um curso, eu e ele, Há um tempinho atrás, para os garotos da engenharia, acho que é um trabalho que a gente tem que fazer, é... e o curso era centrado na noção de, injustiça, é... de injustiças epistêmicas. É... Eu falei um pouco mais do arcabouço teorético e o meu filho, lá na psicologia, né? É, conduziu uma certa, uma dinâmica com os garotos, coisa e tal. É, o, essa dinâmica estava em torno exatamente da transmissão de informação e de certas é, características dessa transmissão. Hum. Notem, no caso de, de nós, humanos, né, essa transmissão de informação... Tipicamente se dá, muito frequentemente se dá, pelas práticas linguísticas, né? pela manifestação de. de, de pelo, pela emissão de, de palavras, frases e etc. e tal, né? nada de, de mais aqui. E o nosso exemplo lá, não vou falar exatamente da dinâmica que o filho aplicou, mas o, o nosso caso lá estava em torno. Em torno da distribuição, circulação de informação numa obra. A gente estava dando um curso para os meninos da engenharia civil uh, e o exemplo todo ali, é, e o caso todo, se construía assim numa, numa obra. Né? É, você tem lá, vamos supor, entendo todas as dinâmicas ali, então perdoem aqui se eu falar alguma bobagem em relação a isso. O ponto não é como se constrói um prédio, aqui o ponto é entender esse ponto específico das injustiças. Né? Você está construindo um prédio, suponha um prédio assim, é, com algum grau de sofisticação, ou seja, eu não estou falando de uma casa, de um piso, eu estou falando de um prédio de 10 andares, que talvez exija, vamos supor aqui, é um trabalho de avaliação das condições de construção um pouco mais fina, né? As características do terreno e daí as características dos fundamentos e daí as características, sei lá, do case e por aí vai. Isso parece, vamos supor aqui, demandar algo além da, da posse de, de experiência empírica, né? Know-how, é, conhecimento acumulado aqui, é, observando, por exemplo, a construção de, de prédios e casas, que talvez baste para construir uma casa de um, de um andar. Tá? Suponho aqui, para eu um ponto. Tá? Então é preciso umas coisas, e vamos supor que isso demanda certos domínios, o é, domínio de certas ferramentas de cálculo, etc, etc e tal. Bom, numa cultura como essa, a gente supõe, e vejam, olhando para aquela descrição mais idealizada que nos permite avaliar informantes de maneira geral, a gente supõe que as características, essas características todas vão ser encontradas num tipo de indivíduo. A gente tem nome, para isso tem um curso para formar esse tipo de indivíduo e o nome é engenheiros. Né? Okay? Então a gente vai e procura um engenheiro é, para guiar, ou um conjunto de, para guiar a construção desse prédio em algum, em algum nível, tá? em algum momento. Certo? Ele faz uma planta, eles avaliam a planta e por aí vai. Bom, é, acontece que um engenheiro, ou um grupo de cinco engenheiros, não consegue erguer um prédio de dez andares, né? Muito trabalho é a ser feito e a gente chama outras pessoas que não precisam ser engenheiros, né? Até poderiam ser, mas eles não precisam ser porque o trabalho que eles vão fazer é outro tipo de trabalho. Vou usar um vocabulário aqui. De propósito, tá? Vocabulário sacana aqui. Eles fazem um trabalho mais simples ou menos importante, ok? Lembrem, não, não é o Alexandre aqui dizendo isso, isso está sendo dito aqui para fins do, do exemplo, tá? Muita gente diria esse tipo de coisa, até dentro da universidade, quando a gente fica hierarquizando é, conhecimento científico, conhecimento comum, etc., etc. e tal. É, o que eu acho bastante inapropriado, tá? mas vamos lá. É, então, a gente tem lá o mestre de obras, a gente tem lá o, é, os operários, etc., e tal, realizando aquele monte de trabalhos que tem que ser feitos. É, e alguns desses trabalhos, lembra, são coisas, aspas, muito simples. Bom, é, um bom engenheiro exatamente o ponto de abertura hoje da, da, dessa live, é, deveria é, dispor de uma boa dose de humildade intelectual. A gente aprende um monte de procedimentos no curso de engenharia, concede confiabilidade a esses procedimentos, a essas estratégias, é, estratégias que dizem como a gente projeta... Hum, um prédio de 10 andares, uh, só que, ao lado do aprendizado de uma tabela uh, que diz que, bom, nessa situação faça tal coisa, o que é muito útil, tá? é, a gente deveria aprender os limites dessa tabela, hein? em que situações ela pode não funcionar, qual é a margem de erro e essas coisas que, em geral, também se aprende na engenharia. Hein? É, eu vou supor aqui, sem detalhe é, técnico lá da engenharia, eu vou supor aqui que tudo isso está no campo de algum reconhecimento por parte do engenheiro é, dos, das competências, da, 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 do alcance, da força é, daquilo que ele está fazendo. Ou seja, mesmo seguindo as, as tabelas, mesmo... É, é, seguindo os procedimentos consagrados e recomendados, as coisas podem dar errado. Hum? É, se as coisas derem errada, talvez elas nem é, não funcionem mal. Depois do prédio está dentro, está pronto, com gente dentro, morando lá, etc. É, parece que não é a melhor hipótese, não é muito razoável né? é, é, esperar. É, que um erro seja detectado é, depois do prédio pronto com gente morando lá dentro. Né? Quanto antes a gente conseguir detectar algum erro, e notem, erro aqui uh, não é exatamente erro do engenheiro, né? erro do cálculo, qualquer coisa assim, em alguns casos podem considerar um exemplo desse tipo. Aqui é um, um, um erro, de certa maneira, não culpável. Né? O engenheiro não identifica... É, o engenheiro seguiu os procedimentos é, esperados aqui de um bom, por um bom engenheiro, não errou é, nos cálculos, etc. Ele está sofrendo é, da, do, de algo, de um fenômeno bastante humano, que é o fenômeno de esbarrar com ah, ah, a nossa falta de certeza ah, em relação, inclusive, a procedimentos consagrados, né? Esses procedimentos são justificados, mas não necessariamente, a gente supõe, são garantidos. Né? Lembrem a diferença entre essas duas coisas. É, quem vai detectar os erros? Quem tem mais chance ou está numa posição melhor de detectar algum indicativo de erro? O um engenheiro dentro do seu escritório. Um ou dois engenheiros, como é comum, acompanhando a construção de um prédio de dois andares, de dez andares, vamos supor que sejam dois, é, ou, sei lá quantos, duzentos indivíduos que estão trabalhando oito horas por dia ou mais e olhando para cada detalhe daquela construção. Bom, eu vou supor que não parece nada pouco razoável, é, que essa, essa última opção, né? eu tenho 200 pares de olhos é, observando virtualmente cada centímetro quadrado daquele, daquele prédio. Um desses indivíduos, é, lembrem, não são os engenheiros, são os operários que fazem aspas, aquele trabalho simples para qual a gente nem precisa estudar e assim, talvez até lembrem, não sou eu falando, talvez até seja bom que ele não estude muito, porque aí a gente pode pagar um salário um pouco menor, etc, etc e tal, né? Já que o trabalho é, aspas, mais simples. Esse indivíduo, né, que lembra, talvez não tenha nem estudado muito, é, já trabalhou em muitas obras, ele procura um engenheiro e relata é, uma rachadura que parece estranha, né? Talvez esse indivíduo não entenda é, a origem, em que sentido essa, essa, essa rachadura poderia ser perigosa, etc. E tal. Ele não entende muito da estrutura, lá. ele não sabe descrever como se é, ergue um prédio de 10 andares e por aí vai, é, mas ele está vendo uma rachadura... É, no formato ou no lugar que ele nunca viu, considerando as outras, os outros cem prédios que ele já ajudou a levantar. Isso é, parece um fenômeno de fato estranho e talvez né, seja um indicativo de algum erro no cálculo na construção ou um erro inesperado, não previsível, etc, etc e tal. Ele procura um engenheiro o engenheiro olha para ele, primeiro, né? lembrem o nosso primeiro tipo de preconceito, né? uh, e não prestem atenção no que ele está dizendo, afinal de contas, ele é um, aspas, peão de obra. Né? O que sabe um peão de obras? Né? O que entende sobre a construção de prédios um, um, um peão de obras? Nesse caso, a gente está falando ainda de injustiça testemunhal né? o indivíduo está sendo posicionado abaixo do que deveria como fonte de informação como fonte de informação lembrem num determinado pequeno território das informações né? é, e nesse caso parece ser um uma, um posicionamento para baixo por conta de preconceitos em relação àquele tipo de pessoa. Elas não são inteligentes o suficiente porque elas não estudaram, etc, etc e tal. Mas é, vamos, vamos continuar um pouquinho no caso. Considerando algo um pouquinho diferente. O engenheiro se, não não cede ou não tem ou não cede esse tipo de preconceito uh, e ele resolve escutar e escutar a sério o, a, o, o peão de obra, né, que vai para relatar uma certa rachadura, assim ou assim. Uh, o engenheiro olha e pergunta, bom, a rachadura está... Numa... vou inventar aqui, desculpe a ignorância. É... Sim, é... já volto o tá? É... O engenheiro pergunta coisas como... Bem, a rachadura está numa viga ou numa treliça? É... Esse não é o vocabulário que o indivíduo tenha, que o que peão de obra tenha. Vamos supor aqui, tá? E ele olha com uma cara de espanto, etc e tal. Bom, o engenheiro olha para aquilo e pergunta... Bom, uh, vou inventar de novo, tá? É, como vocês estão vendo, não tem muita coisa, virtualmente, nada de construção de prédios. Né? É, isso, é, a achadura está na horizontal ou na vertical? E suponho, para fins do exemplo, que esse vocabulário aqui também não é conhecido pelo, pelo peão de obra. O engenheiro insiste ele pergu e pergunta coisas como, sei lá, está no segmento da viga 58 não, ou da 57. O peão de obra, mais uma vez, olha para isso, os dois... Se entreolham, viram as costas e vão embora. E o prédio cai é, Notem aqui. A gente deixou de ter informação relevante. Supondo que a rachadura era relev... informava uma coisa é, relevante. Deveria ter sido notada. E não exatamente por conta de injustiça testemunial. Notem. Ponto aqui. É, eu suponho aqui, me, deem um, me concedam aqui para o meu exemplo, o ponto aqui não está exatamente num preconceito é, inadequado quando a gente, é, em relação a um, a um sujeito ou um, uma categoria de sujeitos. Suponha mais uma vez esse segundo cenário que o engenheiro não é preconceituoso. O problema está em outro lugar, não né? É um problema da hermenêutica, para usar o termo da Fricker, da comunicação. Os exemplos da Fricker são um pouquinho diferentes, eu já volto para lá. De qualquer maneira, parece que o ponto é o, é, o, é o mesmo aqui. Há uma lacuna de vocabulário importante aqui. O, engen o engenheiro fala uma língua ou domina um certo tipo de vocabulário e... O peão de obra é, não fala a mesma língua, não, do, não domina o mesmo vocabulário. Notem que o ponto aqui não é exatamente não, a gente, alguém não ser capaz de é, 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 transmitir uma certa informação. A Africa apresenta alguns exemplos em que o caso é esse. O ponto do, do nosso exemplo aqui não é exatamente o, o, alguma incapacidade do engenheiro de entender aquela fala ou etc. E tal. O ponto aqui é a suposição de que a fala deve ser transmitida, a expectativa do engenheiro, num certo tipo de vocabulário que o outro indivíduo não dispõe. E não dispõe não porque é, ele é um ignorante, uh, não porque uh, ele é burro, ele não dispõe porque ele não dispõe, ele não teve acesso a esse tipo de vocabulário, por, vamos supor, por alguma razão. Tá? Uh, e essa expectativa inadequada, que não é exatamente preconceito, que essa lacuna conversa, uh, conversa, uh, conversacional é aquilo que acaba provocando a falta de transmissão, a lacuna informacional, no fim das contas. É, aqui, né? A gente tem, então, um tipo de injustiça por conta das nossas ferramentas, vamos falar em termos gerais, e não é, não é uma expressão da Friker, de expressão aqui. O caso da Friker, no caso, o primeiro caso dela para falar disso, uh, gira em torno do vocabulário de assédio. Ela descreve o caso que acabou consagrando a terminologia de assédio nos Estados Unidos, o caso, então, da secretária uh, que se sente desconfortável uh, diante dos comentários do chefe, o chefe elogiando a aparência dela hoje e elogiando com conotação é, fortemente sexual uh, o chefe é, fazendo sugestões sexuais a partir da aparência talvez tendo algum contato físico por conta da aparência dela por conta da roupa que ela está usando alguma coisa do gênero, etc, etc e tal uh, e essa mulher não consegue descrever apropriadamente as razões é, do seu desconforto, porque lhe falta um tipo de vocabulário é, e lhe falta porque esse vocabulário não está disponível. Né? Então você tem uma situação a ser descrita, é, uma situação que, já falei disso em outro momento, em alguns ambientes Uh, se espera que a pessoa descreva detalhadamente, friamente, etc e tal. E nesse tipo de... seguindo o caso que a Fricke oferece, uh, do outro lado, alguém que sofre com a situação, mas não tem palavras apropriadas para descrever essa situação... Uh, num determ uma determinada cultura, num determinado contexto, etc. E tal. Uh, 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 esse tipo de falha conversacional por conta de, de, da falta ou das expectativas associadas à ferramentaria verbal, né? A conceitos descritivos, etc. E tal. Uh, está no centro daquilo que a Friker agora vai chamar de injustiça hermenêutica, né? uma injustiça epistêmica, algo que acaba posicionando mal uma fonte de informação é, mais uma vez, mas notem, não por conta do preconceito em relação a esse tipo de, de pessoa, ou pelo menos não devido ao preconceito, do receptor da informação, etc., e tal, como no caso do nosso engenheiro, né, ou preconceito explícito, ou alguma coisa assim. Uh, a injustiça ocorre aqui e a informação não circula aqui por conta de uma lacuna de vocabulário, o que é obra não consegue descrever com o vocabulário que o engenheiro expressa, vamos supor aqui no, no caso, uh, aquele conjunto de, de eventos. A, inf, a, a informação não circula uh, por conta de lacunas de vocabulário. Hein? Vejam, é, esses dois tipos de injustiça aqui, ah, já volto para o teu ponto, Júnior, esses dois pontos de, de injustiça aqui é, abrem, a, a construção da Frica, abrem espaço para a gente começar a investigar mais detalhadamente aquilo que eu ontem chamava os processos de infiltração de elementos não é, epistêmicos na avaliação que idealmente deveria ser epistêmica. Não? A pergunta do engenheiro, para além das questões de vocabulário, o ponto do engenheiro em relação ao piano de obra, obviamente deveria ser, falando de maneira idealizada, uma pergunta sobre a visão do, do, do operário que está lá trabalhando, se ele viu adequadamente, etc. e tal, e uma pergunta sobre uh, características gerais uh, daquele evento, e não uma pergunta sobre vigas, sobre sei lá, treliças desse tipo, daquele tipo, etc. etc. e tal. O, as demandas de vocabulário por parte do engenheiro excluíram a. Uh, Uh, desviaram dos pontos relevantes para aquela transmissão de informação. Hmm. Vejam, é, é, é curioso aqui, né? É, às vezes a gente é, faz aqueles comentários que eu tenho chamado de cima para baixo é, e eles não dão conta de explicar certos fenômenos aqui, né? Tipo, é, olha, a gente não respeita o, o, o capitalismo, não respeita a cultura indígena, é, eu entendo o ponto de novo, eu, entendo, eu vou fazer a leitura caridosa disso, etc e tal, é, só que isso não explica teoreticamente é, eventos como o seguinte, é, é mentira, né? Sobre alguns, alguns aspectos, está é, errado, né? É, respeita, sim, está muito interessado na cultura indígena. Por ex, e vocês sabem disso? Quem está interessado na cultura indígena, por exemplo, são as indústrias médicas, né? O que eles fazem? Observam a relação de uma determinada cultura tradicional é, com o ambiente, né? E, e compram a descrição que aquela cultura faz da relação dela com o ambiente, considerando que lhes interessa aqui. Doença, tal e tal sintoma, ir para a floresta, colher tal e tal produto, uh, voltar, usar tal e tal produto, desse ou daquele jeito, o cara que tinha os sintomas melhorou. Uh, indústria farmacêutica... Para de olhar para isso quando ela chama o índio, vamos supor aqui, assim, o membro daquela cultura tradicional e pergunta o que aconteceu. E, vamos fantasiar aqui, o membro daquela cultura começa a explicar que o espírito da floresta que mora no sapo tal, pá, 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 a indústria para de ouvir, ela não para de ouvir, né? ela espertamente não cai na armadilha do gap hermenêutico entre um modo de descrever as coisas daquela cultura tradicional e um outro modo muito diferente, notem, com outro vocabulário, que olha para outras coisas, que, não, que carrega crença ou descrença em certas entidades, etc, etc e tal, ela para nisso Ela não para nesse gap Ela diz, ok Interessante, olha só Bem bacana Vou olhar agora mais de perto Com as minhas ferramentas Eu sei que depois Eu vou ter que explicar para outras pessoas Da minha cultura Por que isso aqui é bom Em outros termos O problema todo É que eu não estou olhando para os termos né? Eu estou olhando para uma parte dessa descrição, a parte que diz: tá vendo? Lá tem uma rachadura, tá vendo? Lá tá. Parece que tá fora de lugar, vamos lá olhar mais de perto. É, eles vão olhar mais de perto. Né? Passa por cima de um gap hermenêutico, né? Tá? Passa por cima de um gap hermenêutico. Pelas piores. Não sei se são as piores razões aqui, mas né? de modo um tanto quanto sacana, etc e tal, né? Ok? Mas vejam. Uh, respeita, né, respeita e vai, talvez em, em certa medida, para certos fins, respeita por algum tempo, lembrem, nossa questão aqui é muito específica, né, é, respeita e vai atrás de maneiras de saltar sobre o gap é, hermenêutico. Hein? Tem coisas para nos dizer sobre o ambiente, hum. Uh, Júnior, teu ponto aqui, né? Não sei se todo mundo consegue ler o que alguém escreve, né? Uh, ponto do Júnior aqui é, que, às vezes rola um posicionamento para cima quando falamos de lugar de fala. É, sabes, Júnior, qual é a estratégia que eu vou adotar para responder esse tipo de, de questão, né? Uh, eu não vou olhar para o caso geral, eu vou olhar para possíveis casos, para os casos particulares, né, os casos mais específicos que podem cair aí. Hum. É, okay, eu entendo em geral o lugar, a função da, do conceito teorético de lugar de fala, etc. É, ele pode, em alguma situação, provocar injustiça epistêmica, Testemunhal Ou hermenêutico Ou sei lá, de algum tipo Que a gente não está considerando uh, Talvez possa né? Talvez possa né? Eu estou dizendo aqui Que em todos os casos Isso acontece uh, Não porque eu não, sou, não vou entrar e eu sei que tu também Não, não fazes isso Nas estratégias Que uh, Empurram essa discussão para um certo lugar ideológico. Né? Só vou supor que, sim, lembrem, a gente pode é, posicionar um agente epistêmico num lugar é, acima do que ele deveria. E a gente pode, eventualmente, pelas melhores intenções, é, excluir alguém. Um, que poderia ser fonte relevante de informação, vamos ampliar o ponto, que poderia ser voz importante até na, na batalha retórica que envolve certas questões, etc., uh, usando um conceito muito útil, muito valioso, em outros lugares, sob outros aspectos. Um. Eu acho que eu já vi esse tipo de coisa, né? Eu acho que já vi, por exemplo, gente ser excluído, homem no caso é, ser excluído de uma discussão sobre é, aborto, é, porque ele não tinha nada a dizer sobre aquele assunto. É, e acho que nesse caso aqui você está, para pegar teu ponto, colocando um certo grupo é, é, abaixo do que deveria, do que poderia estar. Né? É, talvez alguns homens tenham nada a dizer sobre isso, mas talvez um homem médico tenha algo a dizer, talvez um homem envolvido numa situação, que né, participou de uma situação tenha algo a dizer, etc. E, tal. e do outro lado, enquanto um grupo está sendo diminuído aqui, outro está sendo elevado aqui, né? Então, assim, é, sem responder diretamente a questão, e a tua questão carrega um às vezes importante, eu vou responder de maneira mais geral, sugerindo que é, parece que sim, tá? Você pode usar ferramentas retóricas para é, é, que normalmente apontam para um posicionamento para baixo de alguns indivíduos, para elevar inadequadamente aquele grupo de indivíduos e rebaixar outra, é possível, né? É possível fazer esse tipo de coisa, não? Tá? Lembrem, o nosso ponto aqui não é exatamente sobre gênero, raça e cor. Okay? Lembrem, claro que na média eu vou considerar, em relação a outros assuntos, em relação a políticas públicas, por exemplo, tá? que esses grupos tendem a ser deslocados para baixo. E parece que é o caso, né? Mas lembre, do outro lado, a gente fez um caminho aqui, tão lento, tentei ser tão detalhista aqui para lembrar que o objeto da avaliação é, em última instância, o indivíduo, tá? é, e jogar isso, isso fora agora é, parece ser um contrassenso. Então, sim, eu membro de uma cultura com tais e tais características sou particularmente atento, tento ser para rebaixamentos crônicos aqui. Só que até o teu ponto é importante, né? Rebaixamento crônico aqui também não 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 deveria é, permitir o rebaixamento crônico de outros grupos, mesmo que eles sejam é, majoritários em, em outros sentidos. Talvez, politicamente, eles devam ser, no sentido lato, de, é, é, maneirados. Tá? Epistemicamente, eles devem ser maneirados? Nota que é outra pergunta, e é dessa que eu estou falando. Tá? Esse é um assunto delicado aqui, é, porque a gente tem, é, são assuntos em que a gente tem um apego retórico retórico no bom sentido aqui, é muito profundo, né? Tá? lembre a gente está aqui num lugar em que a gente está tentando, respi é, é, tentando respirar fundo, tá? É, Para fazer um, um, uma avaliação é, um pouco mais fina do caso epistêmico, né? certo do caso epistêmico, tá? é, o nosso ponto, depois eu penso, Simone, tá? depois eu encaminho, é, é do, no, do, do ponto específico da circulação de informação. Tá? É, notem, ó. talvez fosse importante a gente considerar a ação política de ir a médicas e não a médicos, sei lá. Ou porque não pensem na medicina, pensem na questão de gênero aqui, tá? Ah, beleza, ok. Isso é uma questão de representação, de lugar na polis, etc. Notem mais uma vez: esse não é meu ponto, e se alguém me perguntar, eu vou dizer muito legítimo, muito apropriado. Lembra, eu sou de, da comissão de cotas da, da UFSC, né? Ah, meu primeiro ponto. Não é exatamente O nosso primeiro ponto, vou falar por mim, não? Pela, é, o primeiro ponto da política pública tem a ver, tem a ver com representação né? e não necessariamente com direito histórico, etc. Né? É, é, meu pai, numa tradição americana, aqui sem dúvida, por exemplo, meu pai é negro. E eu não tenho direito a cotas. E não tenho que ter direito a cotas na cultura na concepção brasileira porque eu não represento um grupo. Eu vou defender essas políticas aqui, eu acho que elas são importantes por várias razões, etc. Só que o nosso ponto não é esse aqui. O nosso ponto é o ponto epistêmico. Né? Uma questão de representação é diferente de uma questão de posicionamento de é, fontes de informação. É, isso a gente não pode perder de, de vista aqui, por razões teoréticas, para não perder nossas ferramentas de avaliação. Né? É, olha, alguém pode escolher um território, por razões políticas, indivíduos que estão supostamente na mesma posição geral como informante, Aspas, médicos, tá? e escolher um, o subgrupo das mulheres, ou dos médicos negros, por exemplo. Tá? Politicamente importante. Só que o nosso ponto aqui é, é fica saliente, por exemplo, se eu é, desafiar alguém agora com outro cenário. Né? Eu tenho um médico, loiro que vai para a internet e faz declarações é, racistas, machistas, etc. E, tal, tá? e do outro lado, eu tenho, vamos supor, um mecânico de carros negro. Eu tenho um problema de saúde e eu quero me curar. E suponho que, por alguma razão aqui... Egoísta ou não, etc. O mais importante agora é eu me curar. Talvez alguém possa ter uma dúvida moral aqui. Hum, uma dúvida que esse ir nesse médico com essas características é moralmente adequado, mesmo nessas condições. E talvez alguém diga, eu prefiro não tratar a doença, ou tratar seguindo os conselhos do mecânico, do que me tra ser tratado por um médico racista, isso, aquilo. Do ponto de vista epistêmico, porém, né, assim, em termos gerais, considerando as condições padrão, uh, eu não consigo, por conta, mesmo considerando todas essas falhas morais, eu não tenho razões para imaginar que eu vou ser mais bem sucedido aqui do que você. Aqui com o médico. São tá? questões de natureza diferentes. Elas envolvem valores diferentes. Tá? Um valor moral e um valor epistêmico aqui. O ponto da Flickr, lembrem, é a gente entender como esses outros valores podem impactar a questão epistêmica. Certo? Lembrem, não percam isso de vista. São problemas diferentes aqui o quanto preconceito, aí sim, pode excluir, por exemplo, médicos negros. Hum. E ao excluir médicos negros, vejam, a gente perde informação aqui. Uma consideração que eu vivo fazendo sobre cotas, né assim, aquelas considerações que tu fazes lá no churrasco da família, é, e, sabe, e todo mundo sabe o que hoje em dia esse, esse tipo de expressão funciona, né? Olha, é... ah, mas não, as pessoas devem entrar na universidade pelos seus méritos, coisa e tal. Quando a discussão não, não rola mais, não, se tá amigo, entenda mérito, né? Talvez você aqui tenha um pouco de vantagem, assim, de saída sobre o indivíduo que mora lá sob tais e tais condições diferentes da tua, que não teve internet, que não viajou para o exterior é, uma vez por ano desde criança, que não, que não, que não, que não, né? Mas, bom, quando a discussão não, 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 não anda mais por aí, eu frequentemente trago o seguinte tipo de consideração, né? Tu tá interessado em saúde pública? É, considerando o cenário brasileiro aqui. É para quem mora na favela. É incrivelmente já me disseram que não, né? Não, tipo, né? Não pessoal que se exploda, mas em geral a resposta é sim, né? Tá. Então, assim, quem tem as informações de saída? A gente diz, né, quem tem um olhar, nesse sentido, Júnior, assim, quem tem um lugar de fala, pelo menos de saída, tá, para falar sobre saúde pública na favela. Hum, és tu, é o teu filho, que foi criado aqui, a base de leite, pera, etc. E tal e que não consegue nem imaginar um mundo em outras condições sanitárias diferentes... Né? desde que ele foi criado, e nem por uma fé, nada assim, não consegue, porque nunca viu isso, né? não consegue pensar nos detalhes disso. Né? Aí eu digo, olha, eu quero ter boa informação sobre aquele ambiente, hum, e por isso eu quero gente que conhece aquele ambiente bem, recebendo informação, e no caso aqui, o vocabulário, inclusive, né? É informação no curso de medicina né? é uma questão de circulação. O ponto aqui, né, a base do argumento é mais uma vez uma questão de circulação de informação, né? para além das questões morais, obviamente. Né? entendo o ponto, não estou deixando isso do lado. Tá? Eu preciso ter informação vindo de boa qualidade de todos os lugares. Né? Eu preciso de ciência, nesse caso, vocabulário médico, é, 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 experiência no trato de certas enfermidades, etc. e tal, vindo de todos os lugares, vindo de todos os grupos. É? E, e por isso eu quero que a universidade acolha gente que é, vem de diversos grupos. É? É, eu tento colocar, não sei quanto funciona. Uh, em, nos, em termos que às vezes é o termo, são os termos que as pessoas entendem, né? uh, não em termos de justiça social, em termos de boa circulação de informação. Né? Uhum. Eu quero informação sobre os diversos ambientes circulando apropriadamente. Né? E agora, em tempos de vírus circulando, parece que a gente precisa é, dessas informações específicas. Né? A gente precisa de gente que entenda como o vírus vai circular em ambientes muito diferentes, né? porque isso afeta todo mundo. Né? É. A gente precisa de gente, olhem é um o problema hermenêutico aqui, né? nos termos da África, de gente que seja, inclusive, capaz de ganhar algum tempo para a gente circulando, fazendo a informação que vem lá de um ambiente muito específico, específico como o vírus circula em granjas. Uma cadeia tão importante para gente aqui em Santa Catarina, por exemplo, de produção de galinhas e porcos. E essa cadeia de produção tem características que eu aqui não faço ideia. Eu como carne, cheimão nulo com carne de frango de porco, eu estou interessado em continuar comendo e eu estou interessado na manutenção dessa cadeia. Eu preciso de informação que vem de lá. Tá? Bom, tempo vai acabar aqui. Amanhã a gente retoma um pouquinho esse ponto das injustiças. Tá? É... Retomo o teu ponto, Simone. É... Gente, até amanhã. Cuidem-se tá? e vamos atacar as injustiças epistêmicas também, não só as morais. Abraço.